0: 12 разгневанных мужчин. Бантера, основной инстинкт. Рыбаков, полтергейст. Звездные врата. О, Фарго. Да? Да. Викинги. Ну... А, нет. Нет, это метр головы. Молчание
1: и а, Да, все
0: правильно. Ну, Ларкрофт.
2: Угу. Здравствуйте, вы слушаете подкаст Хоба, выпуск 27. Здесь мы собираемся шестеро друзей, чтобы обсудить какие-то интересные темы, посты, новости и волнующие нас вопросы. Меня зовут Далер,
0: я Коля, меня зовут Адель. И все, как бы ты, ты сказал, что шестеро, но на самом деле нас сегодня трое.
2: Да, но сегодня нас трое, нас всего шестеро, но мы меняемся местами и в разных составах записываемся. Чтобы с
1: нас слышать шестером, дождитесь нашего стрима, который скоро, наверное, будет. Ха-ха-ха. Ну, не, наверное, а прям точно. Следите за новостями в канале. Да,
2: в самом ближайшее время какое-то. Да.
0: Ну что ж, льва нету, но напомним за место него, что вы всегда можете поставить нам 5 звездочек или написать какой-нибудь приятный отзыв. Может, неприятный, конечно, тоже. В Apple подкастах, например. Или комментарии оставить в кастбоксе. Нам всегда приятно их читать. Даже если там есть какая-то критика, мы все равно все это читаем и ценим. Давайте перейдем к темам теперь. Я, короче, принес вам темку, которая мне понравилась. Она звучит забавно. Microsoft работает над нейросетью на основе GPT-3 которые позволят писать программы человеческим языком. Ну, что это значит? Значит, на основе огромной базы уже обученной нейросети GPT-3, это огромный движок, который распознает лексическую, устную или пи- написанную речь и понимает ее смысл. Вот. А на основе этого планируется, значит, дать пользователям возможность писать программы, грубо говоря, описывая то, чего пользователи от нее хотят. Как вам?
1: чё то слишком большая магия, на мой взгляд, пока что. Но, типа, это столько-столько нюансов, и многие из них сложно, наверное, даже как-то вербально передать. Не, я не думаю, ну, что там... Это будет заканчиваться, заканчиваться мутюгами э, с люнями, прыжущими в экран просто. И это тоже будут в коде программ.
2: Адище. А приводили какие-то примеры реальные кода? Мне вот интересно просто, какие сценарии можно решить. Например, я вот недавно хотел... У меня есть два JSON-файла. Я хотел проверять... И у меня один JSON-файл на русском, в другом лежит перевод. Я хотел проверять... Если русский текст в JSON-файле соответствует русскому тексту во втором JSON-файле с переводами, то взять английскую версию вот этого перевода и заменить его в том первом файле. Вот я смогу вот так вот произнести и получить результат. Ну,
0: вообще, судя судя по всему, сможешь. Если ты четко это опишешь, то сможешь. Потому что вот конкретно здесь приводится пример, как создается приложуха. Я так понимаю, она заточена под мобилку. В общем, и в этой приложухе при помощи буквально там пары предложений описывается выборка из таблицы по условиям. Ну, то есть обычный как mm-hmm. будто бы SQL-запрос. Но суть в том, что уже есть интерфейс, уже есть какой-то модель отображения, шаблоны какие-то. Ну, а почему нет?
2: А вот тут пример. Show me the customers from the US whose subscription is expired. Ну, да. И Ответ, собственно, мы нашли несколько там. Вот для вас...
0: Так что, ну, что-то такое базовое. Может быть, при помощи нее не получится написать какую-нибудь сложную программу, которая будет вам считать там коэффициенты при торгах на бирже, да? Но, по крайней мере, типа вот такое вот простенькое предложение, например, для интернет-магазинов или какой-нибудь там для блогеров каких-нибудь там дополнительные помогающие, mm-hmm. вспомогательные приложения написать будет еще не, не проблема.
2: В, возможно, это все будет частью вот этого большого но-код направления, знаете, да? но ну, no да. Вот. То есть какой-то ограниченный набор, но при этом полезных сценариев будет покрывать. В общем, тильда для программистов. Да, да,
1: да. Вот мне кажется, да, если говорить про фронт, это вполне себе такая представляемая история, ну, я могу это себе как-то представить, но если как-то погружаться глубже в бэк, то там все сложнее и сложнее, типа, эффективность все ниже и ниже, мне кажется, каких-то объяснений языком.
0: Ну, вот представь просто юзкейс, тебе нужно там сайт-визитку нахреначить или такое банальное приложение такое. Ну, а что, нет, ты вместо того, чтобы писать ТЗ программисту, будешь писать ТЗ вот этому... <с Para> вот этому инструменту. <с> um <yon sharp> и он поэтому-то за right? все сделает. Yeah. Круто. Да.
1: да. Какие-то простенькие проекты, шаблонные, очень даже неплохо. Но, с другой стороны, надо понимать, что параллельно же есть ша этих шаблонов проектов. Какие-то шаблоны, есть ли о них. И типа надо учитывать, сколько. Ну, какая будет. Сейчас. Сейчас есть умное слово. Называется IN инкрементность, по-моему. Короче, он показывает, какой у тебя профит в отношении с тем, как если бы все шло, как обычно. Ну, то есть, мы говорим о шаблонных задачах, насколько будет выгодно рассказывать программе, что тебе надо, чем взять шаблон этой программы и написать что-то ручками. Вот.
2: вы часто для своих нужд каких-то программируете?
0: Что-то в последнее время нет, но вообще да. Типа я пишу всякие скриптики, которые мне позволяют запаблишить код. Или, например, я пишу тесты, которые могут. Ну, то есть, типа, для того, чтобы написать свои тесты, мне нужно после того, как я их там запушу в общую ветку или фичу ветку, мне типа надо будет развернуть виртуалку и запу... типа, запустить эти тесты на ней. И, и в общем, когда. В какой-то момент я заколебался это делать вручную, и я теперь поставил, написал скрипты и поставил хук, который после каждого такого комита фичер, ветку сам прогоняет эти тесты. Ну, вот.
2: Mm-hmm. Я скорее имел в виду, знаешь, какие-то более житейские бытовые что ли задачи. Вот у меня, например, недавно была задача, хотя тоже не житейская, а отчасти рабочая, перевести один файл JSON на основе другого. Я в итоге не смог запрограммировать, просто с помощью Google таблицы все это сделал. Очень тоже, кстати, прикольно. Не так... Быстрее даже получилось, чем программировать. Ну, это зачастую... Пол, да. Полуручная работа.
0: я зачастую так и происходит. Те, казалось бы, там, как будто бы перед тобой стена текста, там, в 300 строк, и тебе надо ее как-то mm-hmm. расформатировать. Ты думаешь, сейчас я классненький скрипт напишу, в итоге проще было руками сделать.
2: Ну, Google-таблица, Google это, конечно, мощь. Потому что там ну, появляются такие функции даже как Google Translate. Ты передаешь в одну ячейку текст, указываешь язык оригинала, язык перевода, и он тебе тупо переводит. Ты просто растягиваешь вот так вот. Очень круто. Офиген.
1: Я живу в одной джире с разработчиками иногда читаю их ленту. Чувствую себя умнее.
2: Лента какая? А что там за
1: лента? Ну, лента лента апдейтов, ну, в джире на главной, там типа Вау. Кто там что закоммитил, что написал Я иногда открываю, открываю где побольше текста Такой, м-м, как интересно, ничего не понятно
2: Нашел... Возвращаюсь к своим задачам Нашелся человек, да. который читает ленту обновлений на главной джиры.
1: Ну, да Иногда там что-то, я даже понимаю я, это, я на
0: главную джиры вообще, наверное, никогда не попадал Только когда в первый раз логинился В общем, штука полезная. Мне интересно, что из этого получится. Дай бог. Следим за обновлениями. Вы, наверное, помните, мы в прошлых подкастах обсуждали, что роскомнадзор решил, значит, разорить Google. Вот Google, во-первых, с тех пор подал встречный иск, что тоже интересно. Обычно они как-то это договариваются досудебно, а тут Google решил не прогибаться, скажем так. Плюс в итоге получается, что Роскомнадзор заявил, что они, значит, не удаляют от 20 до 30% процентов контента, который э, Роскомнадзор просит удалить. Затем они заявили, что дают Google 24 часа на то, чтобы они, значит, удалили весь этот контент. Google никак не отреагировал. И в итоге Роскомнадзор штрафовал его на 6 миллионов рублей. Вот Мне кажется, это все будут, скажем так,
1: оспаривать.
0: Но пока все это грозит тем, что сейчас Google начнут замедлять. Мне прям очень интересно, как это пройдет. Я помню печальный опыт с Телеграмом, с Твиттером.
1: Твиттер с Амазоном,
0: Твиттер, да. кстати, более-менее успешно Как будто бы блокировали Он прям как будто вроде ничего другого не сломал И сам перестал вроде так
2: быстро У меня загружаться У картинки очень медленно грузятся Это до сих пор? Да, да до, сих, до сих пор э, До сих пор плохо, ну, медленно грузится некоторые И я поэтому иногда просто проскраливаю Так что меня это прям подействует А, Потому то есть это, это тебе меньше даже полезно заходить. было, да? Да, меньше в кстати, заходить
0: ну, вообще-то Твиттер, типа, получил амнистию же вроде, его перестали замедлять.
2: На Нет, десктопа. они
1: сказали... А, десктоп, да, только. Понятно. И я сразу вспоминаю историю, когда вот Телеграм хотели заблочить и стреляли из пушки по Амазону. Да там, вот, да. Ну, да, вот история с Гуглом будет, как тот сценарий, только еще по Адови.
0: Еще Адови, скорее всего, почти. Да, жилья. еще Адови. Но
1: суть, суть в том, что я к чему хотел все
0: это подвести к тому, что гаечки-то закручиваются еще сильнее, потому что в связи с законом о персональных данных российских пользователей Twitter, Facebook и все остальные социальные сети, которые как бы оперируют за рубежом, обяжут копировать базы, которые хранят персональные данные именно российских пользователей, обяжут их открыть на территории России.
2: Вот. Можно ли, кбег, пожалуйста, что значит локализовать данные? Это значит перенести данные на сервера в России. Да. Что это означает для нас, как для пользователей?
0: Ну, банально то, что в этот сервер могут вломиться масштабы. Физически. Да. Ну, хотя бы. А потом, ну, то есть, доступ к этим данным будет у государства точно.
2: Ага. Соответственно, если они придут физически, но кроме того, что данные могут быть э, там, уничтожены, как они могут получить к ним? Э, данные шифруются же, наверное, как-то? Или это можно все расшифровать?
0: А, практика показывает, что ни Facebook, ни Twitter ничем подобным не занимаются.
2: Да, точно. У них там в тексте пароли хранятся. Facebook. Да. Все да. ясно.
0: Что произойдет, если вдруг они до 1 июля не успеют, а спойлер они не успеют, и, скорее всего, даже не будут пытаться... Пока неизвестно, но в целом предусмотрен штраф в виде, значит, первый штраф будет от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное от 6 до 18 миллионов рублей. Короче, я так понимаю, что налогообложение решили компенсировать другими методами.
2: Угу. А компании не хотят их приносить, потому что, наверное, это дорого, да?
0: Да, и мне кажется, это даже не то чтобы дорого, это просто какая-то репутационная потеря. Мне было бы тупо обидно. Mm-hmm. Я никаких законов как будто бы не зарушаю, почему я должен кому-то
1: что-то платить. А мне интересно, в какую инстанцию подали встречный иск компании? Куда можно подать иск на Роскомнадзор? А... Можно ли в рамках юридического права России? Блин,
0: я деталей не знаю, но я помню, типа, нюанс такой, что они не стали пользоваться российским юрлицом, который у них официально зарегистрировано uh-huh. в России. Они воспользовались э, юрлицом от ирландской штаб-квартиры. Так что это в целом сразу уже эскалирует на международный уровень весь этот конфликт. Я не знаю, какой суд, правда, будет заниматься рассмотрением.
1: Ну ладно, тут тут самое, наверное, ужасное, если начнется опять вот эта вот пальба из пушки, как во времена Амазона. Тогда было ужасно, конечно, все эти вставшие сервисы, Прогоревшие там Бизнесы из-за каких-то Простоев на сутки, двое Недели, ну, вы помните эти истории Все, дичь дичайше Надеемся, что такого не повторится Да,
0: в суд они подали Московский суд да? В общем Мы, как всегда, не подготовились Ну, те вопросы провокационные, Коль Я я вот к такому не готовился
1: Ну, ладно, ладно Интересно, надо самому погуглить, будет потом. Вообще, ну, мне кажется, это можно сделать, но у меня всегда вызывал какой-то внутренний диссонанс, что, типа, можно типа подать на госорган в другой орган власти. типа. я Диссонанс сходят, у тебя этого как-то...
0: Серьезно?
1: Ну, ну, да, я, видимо, того, что вот в России живу. Вообще,
0: ты имеешь полное право отстаивать свои права в суде. Неважно, перед кем.
1: А, окей, ладно. Я запомню это. <свят> <свят> На всякий случай. Давайте покатимся дальше.
0: Давайте маленькая новость тоже я принес. Я всего три новости принес. Да, и не знаю, что тут обсуждать. Мне просто понравилось. В общем, Amazon покупает киностудию метр Голдвин Майер» за восемь с половиной инстаграмов.
2: Инстаграм стоит миллиард?
0: да. <свят> Ну, это было Офигеть. когда-то давно.
1: <смех> это было давно, да. Э,
0: в общем, благодаря этому их раскручивающийся, как будто бы... Ну, на самом деле, вроде давно уже существует этот их сервис Amazon Prime. Сервис стриминга фильмов и сериалов. Вот Просто он не особо популярный, особенно в России. Как бы. В общем, он получает свое распоряжение почти 4000 тысячи разных наименований, в том числе там фильмов, сериалов, прав на еще не вышедшие фильмы и так далее. Еще... А нет, 4 тысячи просто фильмов, простите, и 17 тысяч сериалов. Звучит неплохо.
1: Вау. Wow. Я как-то сходу вспомнил, что MGM для меня это Том и Джерри да. из детства. типа. Да. Да. Mm-hmm. Все, что я знаю. А сейчас открыл новости, а бац, у них, кажется, Джеймс Бонд главное Ну, главный актив. Наверное,
0: единственный, до сих пор приносящий прибыль.
1: А, вот, так, тут есть внизу новости список на английском тайтлов ключевых. Mm-hmm. «12 разгневанных мужчин», «Розовая пантера», «Полтергейст», «Звездные врата», «Фарга», да. да. «Викинги». Ну...
0: А, нет, нет, это «Молчание
1: Марк. и гнят. Да, все правильно. Ну, не то чтобы очень жительный список, но знакомые имена есть немало. Да. Ну, Лара Крофт. В общем,
0: неплохое пополнение. А и впрочем, они заявили, что. Создатели Джеймса Бонда заявили, что они по-прежнему будут выпускаться в кинотеатрах, а то там сразу полезли слухи о том, что новый Джеймс Бонд появится сразу в стриминге, но вроде бы как нет.
1: В общем, вот. Ну, мне кажется, это. Такая классическая франшиза, она людей тянет кинотеатр еще вполне себе.
0: Ну, Warner Brothers, он вот, сказали, например, что они будут все выпускать в стриминге. Ну, ладно. Да. Но он на них за это очень обиделся.
1: За то, что в кинотеатре не это. Ну
0: да, он же обвиняет их в том, что довод провалился. Ну ладно. А довод
1: провалился? Конечно.
2: Смотри, что считать провалом?
1: Да.
2: Ну. Он, у него какие-то проблемы с кассами.
1: Ну сколько он? X3, x3, x4 отбился. Ну, там просто такие мерки по провалам. Типа, если ты отбил просто бюджет, это, это провал. А если там какой-то даже, пошел хорошо. Там даже если успею.
0: ты двукратно отбил бюджет, это все еще провал. Потому что прибыль он все да. еще не приносит. Сейчас скажу. МДБ где то А, там даже, наверное, Бюджет не показан. А, 200 миллионов долларов, а собрал 363 миллиона. Ну, нет, это провал.
2: Подожди, почему 163 миллиона долларов? Это что, провал?
0: Это все эти деньги были потрачены на рекламу, скорее всего. Плюс ты понимаешь, что когда ты получаешь... Типа, 363 миллиона – это сборы. А минимум 50% из них забирают эти э, кинотеатры.
1: А а а бюджет рассчитывается только на продакшн, без маркетинга? Бюджет ну, наверное, без маркетинга, маркетинга считается, да. Ах, вот оно что. Ну, тогда, да, не очень весело. Ну, я смотрел довод, и субъективное мое мнение, типа, ну и хрен с ним. Ну и ладно, да. Ну и ничего, ну потеря. Ну потеря. Нолан придумает что-нибудь другое, чтобы повзламывать мозги. Да. Итак... Ну, Давайте я дальше. надеюсь, что франшиза Том и Джерри воспрянет, восстанет и зацветет. Ой, Amazon, вы что? Ты, я см, верю. ты смотрел
0: последний фильм про Тома и Джерри? С реальными актерами?
1: Нет, я так и не решился. Ну, в меня отпугнуло как раз вот это вот реалистичность. Ну,
0: сборы показывают, что не только ты его не решился смотреть.
1: А, м- да. Где же, где же прекрасный течникалор из 90-х? Это... При
0: бюджете 79 миллионов, собрал 111.
1: Да. А, ну, это совсем грустно, да. Сиквелов можно не ждать уж точно.
0: Поэтому я и сказал, что Джеймс Бонд, скорее всего, единственное, что у них осталось прибыльного.
1: А вот что из MGM у вас отыгрывается в сердечке? Что-нибудь... Что-нибудь из наследия этой компании. Ой, ты что, там вот в этом списке Близко?
0: чуть ли не половина, моих любимцы прям. Это же О-о-о. основной инстинкт. Кроки. 12 разгневанных мужчин, просто one love.
1: 12 разгневанных мужчин я не смотрел, кстати. Это большая
0: потеря. Бегом
1: смотреть. Окей, ладно, ладно. Запишу списочек там. На первое место его всего. прям поставь.
0: Еп. Yep. Вот. Так, молчание, ягнят, рыбаков. Это же все прям супер известный вообще. Иконы. Ну, да, да. да.
2: (салит) За бортом. (салит) Что за бортом? Это фильм. Я просто (салит) открыл. Да, я вообще... У меня меня память выгорает постепенно. Я только вот Тома Джерри помню. «Космическая одессе» 2001 года. Между прочим. МГМ.
1: А, это тоже...
2: Космические яйца. Помните такое? Нет. Блин, не смотрел. Не смотрели? Космические яйца это пародия на, это, на трилогию Звездных войн. Тоже классика в своем роде. Очень а муж тоже.
0: смотрел. Вот теперь, когда ты описал, я как будто бы что-то такое видел.
1: Но будем надеяться на больше хороших разных сериалов. А Амазона куча вот денег раз.
0: они знают, что с,
1: да. с Не знаю, что с ними делать. А MGM я смотрю, вот у них есть в списке послужного фарга. И типа, ну это уже хорошо. Я не досмотрел фарга. Ну, смотрел, наверное, не помню. Смотрел весь или почти весь, и это было классно, да. Надеюсь, короче, ребята продолжат делать годноту. Так давайте поедем дальше. Следующая новость. У нас там праздничный повод, кажись.
2: Я просто решил вспомнить нашу подкастовую альмаматор, с чего все началось у нас с вами. Это Хаббер Викли. Но в первую очередь, конечно, Хабру. Сегодня, сегодня Хабру исполнилось 15 лет. И не знаю, что здесь обсудить. Просто хочется поздравить и пожелать еще столько же и, и даже больше Хабру. Потому что я сейчас с теплоточностью вспоминаю это место. И это место, где мы начали, собственно, с вами делать подкасты.
0: Место, где мы вообще познакомились.
2: Место, где мы познакомились. И я спустя, вот сколько не работаю там, у меня только самые теплые воспоминания. И подумывая даже какие-то статьи туда начать писать, потому что я даже уже скучаю по... Потому что когда мы там работали, я ощущался действительно частью какого-то сообщества, вот этого хабра, сообщества. А сейчас этого немного даже не хватает, поэтому я думаю начать дописать посты какие-то, чтобы немножечко вернуться.
0: Ой, у меня для тебя специальный, не знаю, фишечка, лайфхак вставляй туда куда-нибудь аудиоплеер с аудиоверсией своей статьи. Мне кажется, люди больше будут слушать твои статьи, чем читать. Попробую.
1: А было прикольно, да, какой-нибудь снипет прицепить. Я, кстати, только сегодня верстал полдня. Статью на хабр, правда, не мою, но от наших э, блокчейн-чуваков. Большая жирная статья. Было приятно, что я доставляю э, ну, контент на уровне. Ты что, пользуешься Визивигом? Да, да. Я уже готов немножко даже припортить, что мне там не хватает. И вот, наверное, сделаю это на днях. Напишу ребятам. Но Визивиг хорош хотел
2: сегодня думал, что здесь будет Аня, поспрашивать у нее, что нового в Хабре, но в общем, кто не знает, Хабр это такой сайт сообщества it специалистов русскоговорящих, самое крупнейшее, очень старое, 15 лет, и сейчас это сервис, в котором есть не только, собственно, сообщество, где люди делятся опытом, но еще и сервис по поиску работы, Хабр Карьера, сервис по поиску фриланса, так называется Хабр Фриланс и «Хабр. Вопросы. и Ответы», где можно получить ответы на ваши вопросы. Вот. И у ребят недавно... Ну, у, у ребят в последнее время очень много классных обновлений. Появился классный визевик, в котором удобнее стало писать с посты. Сейчас почти полностью обновился сайт, и он теперь работает быстрее и выглядит еще, еще приятнее, красивее. Вот. Если вы там не были, советую заглянуть. В, в описании подкаста будет ссылка с тестом, в котором, собственно, несколько фактов об этом сайте можно узнать. Интересных. После того, что на Хабре даже люди знакомятся и женятся. Было и такое. Всякое
0: было. Наконец-то реализуются те вещи, над которыми ты еще работал тогда.
2: Да. Приятно. Продолжайте пользоваться. Абрам. Конечно.
1: Да. Периодически да. Наличь, что он, в, в, в Коля
0: до сих пор в нем работает практически на полставке.
1: Ну да, да. Я вот планирую как раз закрепить там моего нынешнего работодателя как какого-то э, э, несуна, проповедника и источника э, умных э, слов о блокчейн-технологиях. Я подписан на эти все децентрализованные сети и подобные хабы, и как-то вот, да. Хочу там тоже как-то раскрутить э, товарищей.
0: Мы еще новости из разряда могли бы занести, но не занесли. Про хабр? Да. Мы их так тепло вспоминаем каждый раз.
1: Да, да. И на хабре вышел 15-летний, в честь 15-летия вышел пост, там как раз э, сегодня я смотрел,
0: а? О, я прошел... Дорогие, дорогие ребята. Я прошел викторину, который, это, анкету, которая там была. Что это?
1: О, как? как я так Вопрос, далеко не собрался.
0: Короче. В общем, они запустили специальный сайтик. Называется 15.hubber.com. И зайдя на него, вы можете посмотреть, как развивался хабор хронологически, всю историю и так далее. А в конце вас будет ждать забавная, типа, викторина. Квиз. Где вам зададут 15 вопросов на знание истории Хабра или, может быть, сообщества. И, в общем, короче, сложно ядрить вопросы вообще. И там только супер аксакалы сторожилы, наверное, могут его полностью пройти. Я горд
1: результатом 8
0: верных ответов из 15.
1: Дальше я накидал некоторую рассыпуху, несколько новостей э, из разных областей. Для начала новость такая. Недавно в Елисейском дворце, который, на секундочку, резиденция президента Франции Эммануэль, Эммануэля Макрона в данный момент, там недавно отыграла металл-группа, моему гранд грайнд-кор-группа, просто потому, что президент проиграл спор с YouTube-комиками, короче. История такая, что есть два популярных комика во Франции, они как-то... Связались с президентом, и он предложил им снять видео на тему безопасности во время пандемии. А, они сказали, далеко легко, и запоспорили, что они соберут 10 миллионов просмотров. А, президент сказал, не соберете, а они собрали, и вот по итогам а, пари они были приглашены в Елисейский дворец, где сняли ролик, поиграли с президентом «Верю-не верю», а во дворе Елисейского дворца отыграла гранит-кор группа а, ультра а, Ultra Vomit, а, блевотина я считаю, это прекрасно. И все во имя образования и борьбы с пандемией. Это просто
0: сюр какой-то вообще, фантастика. Красавцы,
1: ребята. Да, да. Я представляю подобный сценарий перенесенный в наш российский реалии. Ваван. Сложно представить, сложно. сложно очень. Ваван и Лексус такие у Путина, да? Да, да. Ладно, сложно их
0: назвать уже популярными блогерами, конечно. Ну, вот представьте, кого там, не знаю, Моргенштерн, там, идут, да.
1: Да, что-то такое. Блин, было бы забавно. Мне нравится эта открытость в политике, конечно.
2: Умение быть, умение посмеяться над собой. Мне кажется, вот в наших широтах этого не хватает.
1: Ну да, ну да. Но хорошо, что это еще кое-где сохранилось. Порадуемся за французов и за пацанов с Ютуба. Следующая новость о том, что ученые выяснили, почему людей бесит чужое чавканье. В принципе, бесит чужое чавканье. Оказывается, этому есть научное обоснование. Оказывается, есть сверхчувствительные люди, которых бесит это чавканье вот из-за того, что э, они когда слышат... Да, Аделя поднимает руку... А, так вот, Адель, ты у нас, оказывается, сверхчувствительный э, человек в том плане, что а, твой мозг воспринимает звуки а, чужого чавкания и сигнализирует сразу э, другие области мозга запускать аналогичные процессы. Но запустить их не может, и это вызывает у тебя диссонанс и грусть. У меня вот. один вопрос. У меня как-то логика не, не связывается. А, то есть, грубо говоря,
0: как они утверждают, я слышу Чавканье, у меня мозг пытается подражать этому, тоже вызывает какой то процессы, схожие с чавканием Не может, ну, то есть, как будто бы, ну, типа, в случае, если он не принимает пищу, типа, он не может жевать пищу, и из-за этого этого испытывает раздражение и дискомфорт. Да. Но.
1: Логика такая. Я, типа, Ну чаще
0: всего слышу чавканье, когда сам ем за столом с одним человеком. И И тебя это бесит? Ну, меня это бесит в в любой ситуации вообще. Ну, то есть, просто по этой логике тогда получается, я же сейчас исполняю вот эти вот подсознательные желания своего мозга жевать и и, 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 выделять слюну.
1: Да, согласен. Здесь какой-то пробел есть. Ну, Мне
0: кажется, это просто, не знаю, воспитание. Не надо сваливать это на особенности мозга. Биологические
1: особенности. Ну, ну да, да. Твоя логика весомая. Ты терпимо, когда относишься сам. Да, вообще без проблем. Я сам иногда осознанно чафкаю и спрашиваю, девушку спрашиваю: типа тебя не бесит. Извини, я чавкаю, просто мне так вкусно есть чавка. Она кричит, что никогда не спрашиваю. Но я спрашиваю на самом деле, иногда. Ну, блин, ты берешь зеленое-зеленое яблоко, кислое, такое здоровое, кисловатое зеленое яблоко. Ну, разве его можно есть с закрытым ртом? Это же невкусно. Нет, нельзя! Мне кажется, ее все-таки раздражаешь, а ты чавкаешь. Да, раздражаю прямо сейчас, когда чавкаю особенно. Ну вот. Но, блин, в твоей в твоей точке зрения, есть и зерно смысла, да. Доверять британским ученым, точнее... А, британским? Британским? А, да. У... Ну, это да, все объясняет. университет не университет не черт побери, я не сказал вначале, но они британские. Ладно. На самом деле там были исследования мозговых импульсов через аппарат МРТ, очень серьезно, но ученые британские, так что кто его знает. И давайте последнюю новость я закину. Москвич пришел к банкомату Росельхозбанка, добавил туда миллион денег, миллион рублей банка приколов, и эти деньги у него принял банкомат, и он эти деньги раскидал и вывел. Банкоматы в России по-прежнему принимают билеты банка приколов, ребят. И я посмотрел, это далеко не единичный кейс. Серьезно? Банкоматы не умеют многие не умеют вот, вот в это вот определение нормальных денег ненавижу кэш и вот еще одно доказательство того что я прав
2: мне интересно как они могут отследить его этого человека
1: а ну камеры на банкомате ну,
2: да. всегда висят Вот. И дальше
1: просто его надо найти.
2: Возможно ли это сделать просто по факту того, что какой-то чувак вдруг себе залил миллион?
1: Нет, он раскидал его на разные, короче, по разным каким-то счетам третьих лиц, и вот потом как-то вывел. Ну, то есть чувак не тупой. Да. А отследить связь между тем, что где-то упало и где-то вывелось, ну, такого нет. Ну, Нельзя определить связь между переходом налички в банк и выводом налички где-то еще. Так что вся надежда на камеры и пожелаем удачи в поиске в поиске этого человека сообразительного. Но на самом деле кошмар. Я думал, они сканируют, как-то определяют э, водяные знаки через э, что-нибудь там просвечивают внутри банкомата купюры. Банк приколов – это же просто бумажки такого же размера. Я, я так понял,
0: что проблема заключается именно в том, что это именно двухтысячные купюры, которые недавно типа, были введены в обиход. И с ними до сих пор есть еще какие-то проблемы.
1: А их не принимают некоторые банки. Их Ра, не раньше написано. как будто
0: бы вот не принимали, теперь их принимают, но надо из-за того, что там сложные проблемы настройки и программного обеспечения, они теперь принимают даже ну, билеты банка приколов
1: забавно. А. забавно. Еще... Не принимая ничего, а теперь вот... Да, еще коммерс... коммерсант пиша... писал, что все это... Во всех этих известных случаях использовали... ну, были
0: в этом замечены только аппараты одного производителя с определенными видами валидаторов. То есть, проблема как будто бы известная, но что с ней никто делать, ничего не собирается...
2: В общем, не не хотелось бы оказаться человеком, которому выдадут наличку в виде приколов Да, кстати,
1: можно оказаться на этой стороне Вроде
0: служба банка заявляет, что ни одну купюру не выдали еще Что чудо на самом
1: деле
2: Чуваки, если решите так сделать, помните, что это совсем не прикольно <связать> <связать> и
1: камера за вами, камера за вами следит. Он, а может... Не ходите потом в метро, не ходите нигде. Но если он такой подготовленный, может, он и камеру предварительно заклеил, кто знает. Да. Или может он, не знаю, в маске анонимуса пришел, как в сериалах. <связать>
2: Я вспомнил историю с детства. Я учился в 10-м, кажется, классе, или в 11-м, и у нас там стоял вендинговый автомат Кольный. Кола, Пепси, там, фанты, и так далее. У него был бак забавный. Если кинуть туда 15 рублей, то есть 3 монеты по пятаку и еще 2 рубля, то он тебе выдавал 15 рублей и э, колу, а 2 рубля забирал. То есть тебе, получается, 2 рубля всего стоило кола вместо 15. Нифига да? себе. Вот. Но лавочку прикрыли спустя какое-то время, потому что наша уборщица увидела и сказала, типа, чуваки, у вас не работает. И правильно сделал, я думаю. Тогда мне казалось, что нифига, просто Эльдорадо. З- золотая жила, если хочешь. Хок-хок. И мы так и делали, собственно, пили. Но сейчас понимаешь, что, наверное, это не очень честно. Сберегла вас от диабета. М-м-м. Баб Соня правильно поступила, да.
1: Баб Соня, привет, одобряем. Если ты нас слышишь, если вы нас слышите. Она нас слышит, наверное. В общем, вы молодец. Замечательно. Замечательная новость, да. На этом наш набор инфоповодов закончен. Да. И мы перейдем к вопросикам. К вопросикам перейдем.
2: Ответы на вопросы слушателей. У нас есть форма в описании подкаста. И вы можете туда зайти и задать нам любой интересующий вас вопрос. В одном из выпусков мы на него, возможно, ответим. Вопрос от Алексея. Как у вас происходили случаи вхождения в проект на новом рабочем месте? Я перехожу из одной компании в другую. Это моя первая смена работы в IT-сфере. Мне 32, но я в IT всего год. Как правильно адаптироваться на новом проекте? С чего начинать и как развиваться? Спасибо.
0: О, это крутой вопрос на самом деле, потому что с этим приходится часто, сталкиваться довольно часто. <laughs> на самом деле. Либо э, сам переходишь, либо к тебе попадает человек, который к тебе переходит. В общем, Тут, мне кажется, больше всего зависит от, от ментора, которого тебе выдадут, ну, или, возможно, выдадут, да, потому что это, может быть, классный общительный чувак, который там шарит и тебя все объяснит. Но лучше на это не рассчитывать. Я просто по себе могу посоветовать а, не стесняться задавать вопросы. Лучше, если ты покажешься сейчас дураком, который якобы что-то не знает, но задашь вопрос чем подумаешь, что ты знаешь, ошибишься и покажешь себя еще более тупым дураком. Короче, а главное прикол в том, что от тебя ожидают, что ты будешь задавать вопросы, и людям будет казаться, наоборот, странно, почему он, мол, ничего не спрашивает ему, что, ничего интересно, что ли, ему же не может быть понятно все сходу. Вот,
1: наверное, так. Да, советую э, преодолевать какое-то еще, возможно, внутреннее стеснение на новом рабочем месте и активно подключаться к чаепитиям на кухне, к курению в курилке или что там принято в компании. Не надо ради этого начинать курить, но все равно э, вот такое вот неформальное общение, оно может много дать. Вы можете просто на кухне спросить, чувака, а вот как вот это вот работает, расскажи. И он будет, он с большей вероятностью сможет уделить вам много времени и рассказать с неофициальной какой-то жизненной точки зрения, что как работает. Погрузить в процессы. Ходите на кухню, пейте чай.
0: Да, да вот я как, я как... Ин...
1: А, я обеда, обеды совместные
0: а, Да, я как интроверт могу тоже да, сказать, что придется иногда себя прям вытаскивать куда-то, чтобы пообщаться с людьми. Или даже не обязательно просто общаться, просто достаточно рядом посидеть. Я вот могу сказать, что я вот просто иногда сидел в компании людей, они там друг с другом разговаривали, а я все больше и больше просто набирался какой-то там смелости, что ли, вставить словечко. И так в итоге разговаривал. Да, рано или
1: поздно. Это естественный процесс, рано или поздно должно получиться. Главное сделать шаг.
2: Я от себя могу добавить такой совет. Не знаю, может быть, он вредный, Ничего не трогайте поначалу. В смысле, если что-то работает, вот как работает, даже если это кажется вам неправильным и было не так, как у вас было на вашей работе, может быть, потом это и нужно изменить, но вы пока подождите. Просто посмотрите, поймите, почему это устроено именно так, а не иначе. Я просто помню свои переходы. И понимаю, что я, наверное, был слишком радикальный. Я думал, господи, как вы живете вот так вот? Нужно сделать вот так и так. И очень много мне кажется, тратило сил, во-первых, на то, чтобы что-то начинать переделывать. И это создавало лишнюю какую-то энтропию, в общем, ненужную. Вот. Поэтому поначалу лучше просто понаблюдать, посмотреть, как все, что устроено, и ничего не менять. Отличный совет.
1: Вопрос от Дениса. Насколько часто вы читаете, чтобы поддерживать себя в тонусе? Книги, статьи и так далее? А, я именно целенаправленно в последнее время читаю только комиксы. <laughs> и это клево. А потому что купил все <laughs> книжку с наверное. <laughs> я, наверное, говорил уже, я купил «Трансметрополитен» два тома на русском, и это, это полнейший восторг. Mm-hmm. Да, в планах у меня вот мне подарили недавно «Призрак в доспехах». Да. Но я понимаю, что надо читать что-нибудь профессиональное, и вот с этим, с этим сложнее у меня есть какой-то список, я за него пока не приступал. Так что я в основном э, по работе мне надо сейчас много читать, погружаться во все. Я типа перешел в сферу сложную для себя. Блокчейн-разработка, и я читаю в основном что-то в интернете регулярно, фоном мне скидывают какие-то материалы, что-то я нарушу сам в них обсуждениях. Вот. Это происходит постоянно, и это для меня, ну, типа, перестало быть каким-то таким отдельным процессом. Это просто входит в мою работу. Но так, если есть сфера, в которой ты уже более менее разбираешься и надо себя подтянуть, ну, придется себя заставлять, да.
2: И я постоянно что-то читаю в кусками, там, статьи какие-то и так далее. Вот в последнее время я очень много читал про сон, потому что готовил клаймп для Таймстрайпа. Вот я рассказывал как-то, потом еще расскажу, когда мы запустим. А еще я же готовлюсь к спецвыпуску про капитализм и начитаю книги про это. И вообще я понял, что книги про капитализм возродили мою любовь к чтению. Я недавно прочел буквально за несколько часов... Я, правда, не знаю, сколько... я в читалке читал, не знаю, какой объем. А, капиталистическую реальность. И сейчас вот читаю Bullshit Jobs. Бредовая работа. Вообще отлет просто. Вау. Так что, я думаю, буду читать больше. Благодаря книгам про капитализм.
0: Вот. Я немного тоскую, потому что я не могу заставить себя читать художественную литературу. Или хотя бы какую-нибудь фантастику. Нет. вот на этого я как-то не могу времени уделить. Но... Я читаю много по работе, Это потому что, ну, камон, вся работа написана, ну, типа, весь мой код написан на Stack Overflow, надо его просто найти. Вот, я... Но в свободное время я читаю, короче, всякие технические статьи того же Хабру, Crunch, Верш и так далее. Что-то я постоянно читаю какую-то херню, в общем я не могу сказать, что это поддерживает меня в каком-то тонусе, скажем так. Это уже просто какая-то банальная привычка. Я, я, я не могу без нее, скажем так.
1: Но это полезная привычка, если ты читаешь какие-то ценные вещи.
0: Не, они не всегда ценные. Это самое обидное. Я уже рассказывал, да, в каком-то выпуске, что я недавно гуглил, типа, если у птиц пупочки. Вот это из как раз... Тех, разряды тех вещей, которые, в общем-то, являются ценными.
2: Ты познаешь мир очень ценный.
0: А,
1: да. а это как э, история с серфингом в Википедии, когда ты начинаешь там с птичьих пупочков, заканчиваешь как раз на э, капитализме или <laughs> чем-то подобном. Ну, да, да. А, да, прошло три часа, и ты не понимаешь, как сюда попал.
0: К своему студу я давно не открывал Википедию. Вернее, когда я в последний раз открывал, я ужаснулся от того, что там мне пришлось два экрана телефона прокрутить, прежде чем я дошел до текста статьи, потому что все остальное были баннеры, которые требуют денег.
2: Википедия? Викип... Это было?
0: Википедия прям очень очень плохо. Ого. Она прям очень нуждается в деньгах. Так что, если в чем вдруг, задонатьте, сколько не жалко.
2: Я, видимо, этот блогер включен. Все ясно.
0: Нет, это не баннер, в смысле, как рекламный баннер, а там прям текст от самой м-м. Википедии. Что ж, ну ладно, как наверное, будто все, хватит, да?
1: наверное, с вопросами. Я хочу... Да, давайте. Оставим ребятам еще Точно, что-нибудь. Да.
0: А вы всегда знаете, что у вас есть возможность задать нам практически любой вопрос. И для этого все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылочке в описании на Google-форму и спросить все, что вам хочется. Вы можете да. адресовать свой вопрос к какому-нибудь конкретному ведущему. Например... А я бы, с вашего позволения, перешел бы к нашей рубрике, в которой мы благодарим наших дорогих патронов. И да, Валяй. это а, еще одна опция или возможность поддержать нас, и уже на этот раз рублем, ну или долларом, ну или евро. Неважно. Но благодаря этой поддержке вы получаете возможность, например, слушать наши выпуски на несколько дней. Раньше не по понедельникам, а в пятницу. Плюс там мы больше ничего особо не придумывали, но в целом есть неиллюзорный шанс того, что вы получите какие-нибудь ништяки с бэкстейджов, какие-нибудь забавные моменты или записи. Вы, кстати, можете с нами там напрямую переписываться Почему нет? В общем-то, я стараюсь лично благодарить каждого патрона, который на нас подписывается. Вы можете еще и вопросы задавать, кто знает. Может, вам такое вот... Может, вам неудобно в чате Телеграм это сделать? Ну, в общем, вот. Знаете, что такая возможность есть? А еще в связи с этим у нас завязалась такая небольшая традиция. Я наш пока что... Небольшой, но очень уютный списочек патронов зачитываю на скорость и пытаюсь побить свой рекорд в 22 секунды, а наши дорогие патроны, меняя свои ники, усердно этому мешают. Так, дайте я секундомер достану. (сейчас)
1: Я тоже палил с секундомером.
0: (сейчас) Итак, допустим, я готов. Значит, большое Спасибо. Сейлор Мун, Евгений Паша Пастернак, э Александр Леон, Антон Пимнев, Мариан Кожевникова, Маша Кожевникова, Надя Мальцева, Ник Пил, Роман Долинкевич, Чан Колосоки, Влад, Должевский, Ласозом, Борский, Богдан, Денис Кот, Дмитрий Иванов, Карина Миска, Михаил Швейгер, Алексей Савин, Антонин любенкова Александр Кудинов, Бородович-21, Дима Дима Герифердас Мородов, Куджибики, Владислав Рыжов, бобр-добр, для Бобрят, бобр-добр, для Бобрят, бобр, добр, любобряд. Спасибо.
1: Да ладно, это было двадцать секунд, по-моему.
0: Двадцать с половиной, я засчитал.
1: Неплохо. Да. Хорош, хорош Ура, респекты, респекты да. Респект, Аделю <свят> В общем, большое вам всем спасибо Пополняйте наш список благодарностей mm-hmm.
0: Ну что ж, кажется, на этом
1: пора прощаться Надо просто напомнить, что у нас есть чатик в Телеграме, как я уже сказал Приходите туда Есть чатик Мы есть на разных платформах и из них на некоторых можно поставить нам всякие лайкосы, пятерочки, плюсы, отзывы. Любим, ценим каждый отзыв. Будем рады слышать ваши весточки, где угодно. Да. Все.
0: Пока, пока. Все, всем пока, пока. Спасибо, что слушали.